0: Ja, nu så ska vi eh, fortsätta med den här spännande boken, tredje moseboken. Den är ju nästan som en thriller. Drygt 25 kapitel lagar och förordningar som är stundtas helt obegripliga. Så att utgångspunkten är bra här tycker jag. Eh, faktiskt. Och eh, Vi ska alltså inte lämna tredje moseboken riktigt än, utan... Eh, vi ska se på, på några av de här texterna som aldrig någon sin någon läser i en kristen gudstjänst. Det vågar jag lova. Eh, till exempel det, 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 det femtonde kapitlet och sextonde kapitlet om flytningar som kommer ut från kroppen och sådär. Och alltså ni vet vad vi har att vänta ikväll. Och det artonde kapitlet om... Eh, om sexualitet i felaktiga led och sånt där. Det är, det är rätt mycket spännande som väntar här kan jag säga. Så. Tunga texter som, 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 som sagt, att vi inte läser som inledningsord på söndag förmiddag. precis. Eh, jag satte fokus på de här helighetslagarna sist. och Vi konstaterar då, jag repeterar bara snabbt, att det där med rent och orent har en... Eh, mång, alltså är mångtydiga med de begreppen. Det, det är så kallade homonymer, alltså ord som kan, kan ha olika betydelse beroende på vilket sammanhang de förekommer. Alltså samma ord kan ha helt olika betydelse. Och vi konstaterar då att rent och orent kan betyda rituell renhet och orenhet. Deltagande i gudstjänsten. Vi, vi sa då att man får inte alltså delta i gudstjänsten om man är rituell. Oren, det vill säga om kvinnan har menstruation till exempel så får hon inte delta i gudstjänsten och dessutom måste det gå x antal dagar efter menstruationen innan hon får delta i gudstjänsten igen. Ja, det är inte jag som har hittat på detta, utan det står faktiskt så. Och Vi, vi, vi sa då att det är oundvikligt, naturligtvis. Det, det, vi har till också ett annat exempel där, det vill säga att vidröra någon som är död, vare sig djur eller människa, där man oren x antal dagar och sen är man ren och det har ingenting med synd att göra det här, och som vi konstaterar kan knappast vara synd att ha menstruation och det är temporärt alltså temporärt jag ska återkomma till det, varför man inte får delta i gudstjänsten det, det finns en förklaring till det och så talar vi om moralisk renhet och orenhet. Det är ju så vi förknippar det här ordet med, med att, att man lever orent. Det kan man göra på, på inte bara det sexuella området utan också på det ekonomiska området. Vi, vi kan syssla med orena affärer. Och vi kan orena oss genom att vi förtalar grannen och så. Det är den moraliska betydelsen av rent och orent. Och då handlar det om synd tog de här exemplen där man måste då göra syndabekännelse helt enkelt. Alltså den, den, den moraliska orenheten, den kan bara avlägsnas genom bekännelse och förlåtelse. Och så talade vi om ren och oren föda. Och vi konstaterade då att detta skulle vara israeliternas kännetecken, alltså ett slags Ska säga igenkänningstecken på det israelitiska folket. Och fortfarande är det så att det judiska folket känns igen av sådana här lagar som ren och oren föda. Man äter viss slags mat och avstår från annan mat. Det gäller ju inte oss kristna, står det i Nya testamentet. Utan det hade en betydelse och har fortfarande en betydelse som en slags säga, särmärke på det judiska folket. Och jag gjorde ju den här jämförelsen med uniformen i Fränsynsarmen brukar jag göra. Att det är också ett särmärke. Alltså det, det, är, det är liksom en slags identitetsmarkör. Och inte heller här handlar det om synd. Det är inte så att en jude syndar om man äter fläskkött. Rabbinerna säger att det är ingen synd men inte bra. Eh, och det har ju att göra med identitet helt enkelt det här. Det här bibelordet i, i det 20 kapitlet. Till jag avskilt er från andra folk för att ni ska tillhöra mig ett slags tillhörighetstecken. Nå, när det är sagt så ska vi ta upp eh, rätt kontroversiella ämnen här. Vi ska börja med renhetslagen och förbudet mot sexualitet i felaktiga led. Fertilitet och reproduktion. Och det finns rätt många lagar i tredje moseboken där det står till exempel att kvinnan är oren efter eller det faktum när hon har menstruation och ett dagar, antal dagar efteråt, därefter är hon ren. Det står också att när mannen har haft sädesavgång är han oren en dag. Och har man samlag så är båda orena en dag fram till kvällen, står det det förutsätter att det har hänt något på morgon, kanske då. Jag vet inte hur, hur de tänker där. Men liksom en dag, temporärt, är man rituellt oren Observera detta. Alltså man får inte delta i gudtjänsten. Hur man nu kan kolla det är en annan sak, men det lämnar vi det här. Liksom, alltså det finns väldigt många som har funderat på vad, det, vad, 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 liksom, vad, vad innebörden i detta är. Och jag tror, som en judisk teolog som heter David Bialle skriver i en bok, att det där har att göra med människans skapande funktion. Alltså, vi är ju skapade till Guds avbilder. Han skapade människan till sin avbild. Och varje gång det står att människan är skapad till Guds avbild, så säger Gud också, föröker, uppfyll jorden. Det där upprepas två gånger i första moseboken. Först till Adam och Eva och sen efter syndafloden när liksom mänskligheten börjar om på nytt igen. Och, och det där med att vara avbild, det uppfattas i Bibeln som att vi är Guds medskapare. Det är en aspekt av det. Det har, det har många aspekter att människan är unik som Guds skapelse och Guds avbild. Men vi är också då Guds medskapare. Och då, då, då kommer vi in på det här med reproduktion. Uppfyll jorden. Eller som en rabin säger. Att varje gång en människa skapas ett tre närvarande. Mannen, kvinnan och Gud. Alltså människan är Guds medskapare. Och det ska i sin tur kopplas till, till kroppsvätskorna. Vi vet ju att i mannens bärmier finns livet. Men också menstruationsblodet uppfattades i det gamla Israel som ett slags innehållande, någon slags skaparkraft. De här kroppsvätskorna. Och det är inte konstigt om vi tänker oss att man inte känner till alla medicinska kunskaper som vi har idag. Så tyder det sig oerhört passionerande för att inte säga mirakulöst att en man och kvinna ligger med varandra och nio månader så kommer en ny människa ur kroppen. Ser inte så förvånad ut det vet ju att det är så. Och även att vi vet att det är så, så är det trots att vi vet, trots att vi har alla medicinska kunskaper, så är det ändå ett mirakel. Om vi då inte vet någonting om de här medicinska kunskaper vi har då, så blir det ett ännu större mirakel. Vi får inte underskatta den tanken. Och, och då menar jag alltså att vi, vi, vi måste se det här med... Med de här kroppsväskorna på det här sättet. Va? Om en man har haft ska han bada oren till kvällen. Varför då? Jo, därför. varför är han oren? Jo, därför att han kan inte delta i gudstjänsten. Vilken dyrt? gudstjänst? Ja, det handlar inte bara om tempogudstjänsten. Det handlar om den skapande funktionen. Att vi är guds medskapare. Därför att när kroppsväskan har lämnat kroppen så krävs det en återhämtning på en dag. För att vi ska kunna gå in i den skapande funktionen igen. Eller hur? Det är logiskt. Vi behöver vila för att kunna skapa. Till och med Gud vilade, står det på den sjunde dagen. Alltså vilan ingår i skapandet. Återhämtningen. Och detsamma gäller ju då kvinnan, mannen, ska bada orenat till kvällen. Alltså det vill säga temporärt är vi utslagna. I vår skapande funktion. Tills dess vi har hämtat oss igen. Och ska vi börja skapa igen. Alltså det här med reproduktion. Är extremt centralt i gamla testamentet. Och det är inte konstigt. Jag menar, judarna är ett folk på drygt 15 miljoner. Eller 14 miljoner. och Det är ett litet folk. Och reproducerar man sig inte så dör folket ut. Så enkelt är det. Och, och därför är det här budet om att uppfylla jorden- att reproducera sig har alltid i judenomen varit ett primärt bud. Rabbinerna på andra århundradet de sa att det är till och med viktigare för en man att gifta sig och skaffa barn till världen och studera toran, bibelstudion. Alltså först bibel, nej, tvärtom, först toran, förlåt, Först äktenskapet, sen toranlagen. Och, och är man 18 år som man så ska man gifta sig. Alltså Efter 18 år, då lägger man riset till. Det finns en rabbin från andra åren som säger alltså att man kan möjligtvis komma med på ett uppsko på tre år. Om man går på bibelskola. Men han, han, den där, han är inte trovärdig den där rabbinen, han heter Asaj. Han gifter sig aldrig själv för han påstår att han hade fått ett livslångst liksom, tillåtelse från Gud att slippa gifta sig. Det låter inte trovärdigt. Men andra sätter han väldigt hårt press på. Han säger så här, och det är ju fruktansvärt egentligen när han säger så här på ett ställe att den som vägrar reproducera sig är att betraktas som en mördare. Säger han. Så viktigt var det med reproduktion. Och då förstår vi de här lagarna också. Och det gäller ju då menstruationen. Därför att alltså under menstruationen så kan man inte bli gravid. Normalt. Man ska inte gå in på några undantag och sådär där nu. Men det är det normala, det vill säga att man upptäcker att man blir inte gravid under menstruationen. Man är temporärt så att säga, oren, alltså man är temporär så att säga, inte längre i den skapande funktionen. Och så ska man då låta det gå sju dagar till dess att man kan sätta igång igen. Det är inte så va? Det där är ju intressant också, därför att då normalt befinner man sig mitt i menscykeln- det vill säga att det är störst chans för graviditet också. Så att de där lagarna är väldigt så att säga, reproduktionsbejakande på det sättet. Att Gud är ganska förnudlig, han vet hur det hela går till. Han har ju skapat det hela förstås. Det var ju inte förvånande på något sätt. När kvinnan renas efter blödningen ska han låta det gå sju dagar sedan när hon ren. Alltså här är logiken i det hela. Och, och, och då menar jag så här att... Eh, det här med den här rituella renheten och skapande funktionen är också någonting som vi ska tänka på när vi läser det här väldigt kontroversiella kapitlet i 18 kapitlet som man i Bibeln 2000 har satt i det föga upphetsande rubriken lagar om könsomgänge. Jag tycker det låter förfärligt. Det låter som någon slags avelshistoria eller sådär. Det tillräcker till grundtexten, inte alltså. grundtexterna, det är Bibelkommissionens rubrik. Jag tror att det står så i alla fall. Tredje motstånd på Här har vi massor av lagar om sexualitet i felaktiga led. För det första, ingen får närma sig någon som är av hans eget kött och blod för att lägga henne. incestuösa förhållanden, inte bra för reproduktion. Du får inte närma dig en kvinna för att lägga henne när hon menstruation är oren, det vill säga att det blir ingen reproduktion. Det låter här väldigt oromantiskt men jag vill betona det med reproduktion. Det finns andra motiv i gamla testamentet med kärlek och till det där va, som, som vi är så. Det behöver man inte säga egentligen, det, det vet ju vi redan. Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna. Det är något avskyvärt. Varför då? därför att det blir ingen reproduktion. Nu säger inte jag att det är den enda den enda orsaken till detta förbud, men det är en bärande orsak, det blir faktiskt ingen reproduktion. Om en man ligger med en man som man ligger med en kvinna. Dessutom förspills de värdefulla spermierna som livet är bärare av. Det märkliga är att det står ingenting om lesbiska förhållanden i det här kapitlet. Och då kan man undra varför då? Jo, därför att det händer ju ingenting. Eller som en, 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 jag tror att det var samma rabin Shammai sa att, eller eh, den här rabinen som citeras citerade sist, han säger så här att, ja det händer ju ingenting, säger han, i ett lesbiskt förhållande egentligen. Därför att, att man liksom räknar inte det som sexualitet, därför att det förspills ingenting. Det kan vara en av förklaringen till att det är bara manlig homosexualitet som nämns här i det e kapitlet. Du får inte ha kön med djur av något slag och bli oren genom det. Varför då? Jo, därför att det blir ingen reproduktion. Och det här reproduktionsmotivet alltså är, jag menar jag, helt dominerande i det här artonde kapitlet. Men nu är det så att Bibeln är en helhet. Vi måste se andra texter också som handlar om detta. Men just det artonde kapitlet är svårt. Att frångå den här tanken på reproduktion. Sex i felaktiga led. Både moralisk och rituell orenhet. Frågetecken. Därför att det är här som man har diskuterat det här väldigt mycket. Och de som ensidigt hävdar att det handlar om rituell orenhet. De vill naturligtvis skriva av från agendan att det skulle vara något moraliskt orenhet. Och då kan man ju säga så här att är det så angeläget att reproducera sig längre? Då kan jag ju avskriva hela det motivet. Men så enkelt är det inte som jag ser det. Utan det finns moraliska aspekter också i detta. Tidigare finns juden om moralisk renhet och orenhet. Man räknade med 613 moraliska bud i den tidiga gudenumeren. Och det det delade man upp på 365 påbud och 248 förbud. Varför då? Jo, därför att man sa att det finns 365 dagar på året och det finns 248 ben i människokroppen. Alltså, det ska vara heltäckande. Och så hade man då liksom på något sätt försökt förfina det här vad man får och inte får och vad man bör och inte bör och så vidare. Det är praktiskt, va? Så man vet vad man ska undvika och vad man ska göra. Och vi kan ju tycka det är väldigt logiskt det här, naturligtvis. Men det är så att de här tidiga rabbinerna i judendomen, de resonerar ungefär som vi gör, fast vi säger det inte eller sätter det på pränt, nämligen de facto. Ofta säger vi så här, va? Ja, Låt säga nu att det finns 613 bud. Vi skulle kunna säga att det finns oändligt massa bud. Och det finns oändligt många synder vi kan begå. Och så säger vi ofta så här i all välminne när vi predikar att alla synder är lika allvarliga för Gud. Och det är det inte, eller hur? Jag menar, det är inte lika allvarligt om jag kör 60 eller 50 eller om man går in till grannen och slår i honom. Det är lite allvarligare. Så att lina, om vi ska vara realistiska, vissa synder är värre än andra. Fast jag förstår eh, tanken att vi är syndare inför Gud, oavsett om vi är små eller stora syndare. Men det finns faktiskt värre syndare än andra. Jag har aldrig slått igen någon hittills i alla fall. Så jag tillhör inte den kategorin. Det känns bra tycker jag. Eh, därför sa man också att det finns sånt som är allvarligt. Betydligt allvarligare. De tre allvarligaste synderna, det är rätt intressant det här. Det, det är tre allvarliga synder och det är det här som sexualiteten kommer in också. Som gör att man kan inte... Alltså vi har en viss så att säga, vägledning här från, från judiska bibeltolkare. Så jag menar expert på de här texterna. De säger så här att det finns tre synder som står ut av de här 613. Den, den första det är utgjutande av oskyldigt blod. Då har ju vi det där med att slår ihjäl grannen. Det är allvarligt. Det är en kardinalsynd, säger man. Det andra det är otillåtna sexuella relationer. Här har vi den moraliska aspekten på det som står i tredje mosebok 18. Det är inte bara reproduktionshämmande, utan det strider alltså mot Guds moral. Sexualitet i felaktiga led. Och det tredje det är avgudadyrkan. Det är allvarligt. Det har att göra med själva fundamentet. I den bibliska tron. Om vi börjar blanda ihop Gud med andra gudar. Nu ska inga andra gudar ha vad jag mig. Men så överraskar rabinerna. De säger att Men det finns en synd. Som till och med är värre än de tre kardinalsynderna tillsammans. Och då blir man väldigt nyfiken. Vad kan det vara för synd? Kan det vara någonting som är värre? Och till och med allvarligare än alla tre tillsammans? Ja, säger man. Och nu blir vi väldigt förvånade. Det är förtal. Det är värre än de tre kardinalsynderna tillsammans. Eller som, som eh, Talmud säger. Men förtal, det vill säga det onda talet, är lika allvarligt som de tre kardinalsynderna tillsammans. Eller som någon har sagt, mord med ord. Det borde stämma oss till viss eftertanke faktiskt. Vad förtal. Alltså när vi talar illa om varandra med avsikt att skada varandra. Hur fruktansvärt allvarligt det är egentligen. Och ändå kanske vi tycker att vi kan ta lätt på det. Men Paulus talar ju om förtal om och om igen när han varnar för församlingens, församlingens uppförande och liv. Att man ska se upp med förtalet. Han talar ju till och med att det kan skapa en förruttnelse. Det kan sprida sig som en, som en kallbrand. Just det där med förtalet, i onda talet. Och det är någonting som vi ska tänka på. Hur vi talar med och om varandra. Sexualitet i felaktiga led, moralisk rituell, orenhet. Vad kan vi lära av den tredje moseboken? Ja, alltså jag kanske ska stanna där. Det kanske är någon som har någon fråga på detta delikata ämne. Alltså jag försöker bara... Lyfta fram vad som står i texten. Vi vet ju att det här är jättekomplicerat, det här, naturligtvis. Men vi kan ju inte liksom göra våld på texterna. Utan det är vad tredje moseboken säger. Och vi kan inte ändra på texten. Och vi kan heller inte tolka bort texten, menar jag. Det blir väldigt konstigt att liksom läsa in andra saker i texten än vad som står i texten. Vad kan vi lära av den tredje moseboken? Ja, för det första, försoningens nödvändighet. Den här boken ställer krav på gudsfolket. Det heliga livet. Vi har ju pratat om det heliga livet. Men samtidigt så får vi inte glömma att de åtta första kapitlen innehåller offer. Det visar på försoningens nödvändighet. Det vill säga att vi felar, vi bryter, vi kommer till kort. Vi misslyckas och så kommer det vara i våra liv Men Gud är inte den Gud som enbart har förväntningar på oss Han är också den Gud som är försonaren Som genom offret på Golgata försonar oss med sig Försoning, där ett brutet förhållande återupprättas Guds berör hela livet i lär tredje moseboken jag tycker det är så fascinerande med den här boken att Gud lägger sig i allting. Det handlar om mat och vad vi stoppar i kastrullerna. Det handlar om sex och det handlar om hus och det handlar om hur vi ska förhålla oss i grannar och invandrare och avgudar och allt möjligt. Allt, allt, allt. Och är det någonting vi kan lära från tredje mosebok det är att följa Jesus det har inte att göra med enbart att jag går på gudstjänst på söndag eller att jag gör vissa religiösa saker, så att säga, temporärt. Utan det handlar om hela livet. Allt ska präglas av min tro på Jesus. När Jesus säger, den som vill följa mig tar på korset. Det handlar om hela livet. Och det lär oss tredje moseboken. De moraliska lagarna är bestående. Det är viktigt. Om vi säger att de andra är tillfälliga, gäller Israel eller judarna, det vill säga de rituella lagarna, så är de moraliska lagarna bestående. Och vi kan läsa tredje Mosebok. ta till exempel det 19 kapitlet, som, som ni kan läsa när ni kommer hem. Och framförallt avslutningen av 19 kapitlet, det skulle kunna läsas upp i Sveriges riksdag. Och antas, skulle man förhoppningsvis kunna, kunna tänka sig, antas av samtliga riksdagspartier. Där det talas om att vi ska inte förtrycka den fattige. Vi ska behandla invandraren med respekt och rätt. Och vi ska själva minnas att vi en gång har varit invandrare och så vidare. Vi ska inte fuska med vikter. Rätt mått, rätt vikt och så vidare. Det är tidlösa moraliska regler- som, som Gud har gett oss för att vi ska, vi ska bestå, inte bara som samhälle, men också som Guds folk och församling. Tredje Mosebok 19. Jag är Herren, er Gud. Du ska resa dig för ett grått huvud, hedra den gamle. Du ska frukta din Gud, jag är Herren. Om en invandrare slår sig ner i ett land, ska ni inte förtrycka honom. Invandrare som bor hos er, ska det behandlas som en infödd. Du ska älska honom som dig själv. Ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren i Gud. Ni ska inte handla orätt när ni dömer om längd mot vikt, rymd mot riktig våg, riktiga vikter, riktigt mot riktigt himmot ska ni ha. Jag är Herren i Gud som har fört er ut ur Egypten. Ni ska hålla alla mina bud och stadgar och följa dem. Jag är Herren. Vem skulle kunna komma på en idé om att det här är bara någonting temporärt? Så gällde under en viss epok, som bara gällde för ett visst folk. Det här gäller för Guds folk också idag. Och om ingen andra i det här samhället står för de här moraliska lagarna, så ska Guds folk stå för de lagarna och vara ett tecken och ett ljus i, i, den, här, i den här världen vi lever i. Det är vår kallelse, det är till och med vår efterföljelse, helt enkelt. Tredje mosebok 19. Och det är ju faktiskt, jag måste göra en koppling nu till Nya Testamentet. Därför att vi har en koppling mellan tredje mosebok och bergsbjudikan, Jesu bergsbjudikan. Den livsstil som möter oss i tredje moseboken är den livsstil Jesus pekar på i bergsbjudikan. Lägg märke till att det står, Herren sa till Mose, när tredje moseboken gavs till Mose. Herren sa till Mose gå upp till mig på berget och stanna där så ska jag ge dig stentavlorna de tio budorden. Lagen och buden som jag har skrivit för att undervisa folken. Och så står det om Jesus. När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Det märker till parallellen det är rätt fascinerande det här att Mose går upp på sina i berg och tar emot lagen från Gud. Jesus går upp på berget och så sätter han sig ner. Och likt Mose så ger han folket lagen. Hans läringar kom fram till honom. Han började undervisa dem. Och nu är det den moraliska lagen som Jesus sätter i fokus. Tro inte att jag kommit för att upphäva lagen. Det är inte sant. Är det profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Alltså det finns en kontinuitet mellan Jesus och Moselag. Vet ni förresten att det här är det enda nytestamentliga bibelord som är citerat i Talmud? Vi kan jag lägga ett minnet. Det har de uppmärksammat, rabbinerna att Jesus faktiskt har sagt detta. Det finns en kontinuitet mellan det gamla gudsfolket och det nya gudsfolket. Nu säger jag inte att det är samma sak. Det finns en väsentlig skillnad mellan det gamla gudsfolket och det nya gudsfolket. Och det är tron på Jesus. Tron på Jesus. Men det finns väldigt mycket gemensamt. Det är samma Gud, det är samma uppenbarelse. Det är förbunden som Paulus säger. Det är lufterna och så vidare. Han räknar ju upp med någon radda där som vi har ifrån judarna, säger han. Och så säger han där också i romabrevet där han, han räknar upp detta att en gång i framtiden så ska Israel bli frälst, säger han. Och, och, och ni vet, jag tolkar det som att en gång i framtiden så ska det där som skiljer oss från judarna det ska försvinna när de upptäcker vem Jesus är. Så tänker jag med det hela. Och allt alltihop som sker med det judiska folket genom historien det styrs av en gudomlig hand. Det är en förberedelse för det stora som en gång ska ske. Och vi ska inte gå in på detaljer, men en gång i framtiden så ska det ske någonting stort också med det judiska folket eh, när de möter Kristus. Lagens tolkning skärps, sa Jesus. Han förkastar inte lagen men han skärper lagen. Fokus läggs på medmänskliga relationer. De rituella lagarna förbegås. Varför då? Jo, därför att de är inte lika viktiga som de moraliska lagarna. Jag sa ju det innan. Men det var vissa judar som hade upphöjt de rituella lagarna så att de nästan hade blivit viktigare än de moraliska lagarna. Det Jesus gör nu det är att han liksom på något sätt återställer en rätt tolkning av tåra och tredje morsboken. Det är därför han skärper den moraliska aspekten av, av, av lagen. Ni har hört att det blev sagt- du ska älska din nästa och hata din fiende. Ja, det där med att hata din fiende, det uppfattar många som är tillägg. Alltså man kan faktiskt älska någon utan att hata någon annan. Men jag säger er, älska era fiender, be för den som förföljer er. Alltså, Jesus betonar kärlekens överordnade roll. Men är det inte det som står i 3 Mosebok 19 egentligen- om invandraren och den som är rättslös och så vidare. Och jag menar att han, han uppfyller den här meningen också. Att han förtydligar, han poängterar det som egentligen finns där från början i tredje moseboken. Du ska älska honom som dig själv. Ja, så står det i tredje moseboken 19. Ni var ju själva invandrare i Egypten. Om vi gör en sammanfattning så är det rätt intressant att se på Bergsberikan utifrån det här moraliska aspektet att det handlar väldigt mycket om relationer. Om att hantera konflikter, om otrohet, om skilsmässa, om att hålla löften, om att bemöta fiender och fiendskap. Det är vad det handlar om. Och det är det som tredje moseboken handlar om. Det är min lilla utläggning om tredje moseboken, en bok som... Lätt vi försummar av förklarliga skäl. Det finns mycket som inte går att förstå, men det finns också väldigt mycket i den här boken som inte bara är lätt att förstå, men som faktiskt är väldigt viktigt för att förstå vad Gud har ämnat med våra liv. Ja, det var allt. Nu lämnar vi moseböckerna. Jag har redan tagit för lång tid för detta. Enligt planen som Mika Klingbär har liksom... Jag bryter ständigt mot den. Och nu är, det, nu är det alltså en liten paus här när jag byter bild här. Så ni kan ägna er åt tyst meditation. Vad är klockan förresten? Det, det var faktiskt så här att det intressanta är att de där tre kardinalsynderna det vill säga avgudadyrkan, överlagt mord och eh, otrohet, alltså sexuell otrohet. Eh, det är förskrivs dödsstraff i lagen. Ja, det gör det. Det är de tre, de eh, kardinalsynderna. Eh, det, det är en slags markering också att de här tre kardinalsynderna, de, de liksom på något sätt, de har att göra med hela Israels, eh, alltså hela Guds folkets identitet. Därför att det som gör gudsfolket till döds, Guds folk, det är tron på Gud. Eller hur? Respekt för livet. Och reproduktion. Och det här var. Det, det är liksom på något sätt att hela existensen hänger på de här tre kardinalsyndarna. Så det är en slags markering hur allvarligt det är. Alltså är det dödsstraff på detta. Det är helt kristallklart. Det upprepas om och om i moseböckerna. När det är sagt så ställer vi följande fråga. Hur vanligt var det att man tillämpade dödsstraff i det gamla Israel? Svar, knappast aldrig. Alltså det finns en vanföreställning hos folk som tror att i det, det gamla Israel och det gamla testamentet så sprang folk liksom och stack ut ögonen på varandra och slog i varandra med löpande band. Det är helt fel. Det är bara en slags markering på det allvarliga i brottet. Därför att det man gjorde var ofta då att man, man hade ett slags ersättningssystem. Då. Ungefär som vi har idag. Det vill säga eh, framförallt då böterstraff och olika typer av ersättningar som, 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 som fungerade då som en slags eh, ska jag säga, substitut eller ersättning för det faktiskt med, med dödsstraff. Det var väldigt ovanligt med dödsstraff. Ja, det skulle vara väldigt allvarligt i så fall. Ja, dödsstraffet var väldigt ovanligt alltså, var det. Och det intressanta också i moseböckerna, det, det talas alltid om ersättningar. Alltså vi kan tala om ett bötesförfarande då. Eh, enligt då lagen om lex talionis lika för lika. Alltså det normala är till exempel om jag, eh, om vi skulle liksom ta det i modern tappning då, va. Så utvecklade man ett ganska stort regelsystem. Lå, låt säga att jag går ut i trädgården och, och klipper gräset. Det händer aldrig. Men vi säger att jag gör det va. Vi leker med tanken och så skenar gräskrippan och grannens staket bråkar ihop. Ja, enligt Lex Talionis gamla testamentet har jag inte gjort något uppenbart brott men skulle jag ha gjort det jag kanske liksom körde på det medvetet så att staketet rasade. Ja, då, ska jag, då ska jag rätta till det annars så jag ska bygga upp staketet igen. Det är enkelt. Lex lika för lika. Och är det så att grannen stod i fönstret och tittade på det här? Och liksom blev så upprörd att han fick en lätt hjärtinfarkt. Och var tvungen att förstas in till Rehov. Och sen förlorade arbetsinkomst. Plus dyrt Vi leker med tanken bara. Ja då ska jag ersätta också den här förlusten och skadan. Jag så att säga fullt ut. Det är liksom hela det rättssystemet som man utverkade i Gamla testamentet. Och man satte ett pris också då när det gällde mord och de här kardinalsynderna också. Enligt lex talionis, lika för lika. Och så, jag menar Detta är ju hela västerländska rättssystemet bygger på det här. Vi har ju ärvt det från gamla testamentet. Tänker ju inte folk på. Det var någonting jag skulle säga i samband med detta. Nej, men just det där med dödsstraffet då va? Sen ska vi jo, ska, vi ska klart en sak också. De som förespråkar dödsstraff utifrån gamla testamentet och pekar på alltihop det här va? Det finns ju alltså till exempel... Väldigt konservativa politiker i sydstater i USA som, som sätter upp tio gudsbud liksom, och, och, och förordar dödsstraff med hänvisning till gammaltestamentlig lag. De glömmer två saker. Det ena det är att Gud är inte den Gud som bara dömer. Han är också den som försonar. Han som inte tillräknar våra synder. Han som ger eftergift. Han som förlåter. Han som upprättar. Vi har ju massa exempel på det gamla testamentet. Mose till exempel som slog i er folk och David och så vidare. Märkligt nog så, så förlåter ju Gud att upprätta. Va? Det glömmer man. Det andra det är, om vi nu går till sydstaterna då. Att om man ska följa en lag så ska man följa alla lagar. Jag brukar säga så här, varför följer man inte lagen om den stora eh, befrielsedagen, alltså sabbatsåret? Då all egendom skulle återgå till den ursprungliga ägaren. Det ska vara intressant om man tillämpar det där nu, eller så. Tror det tror jag inte ska vara lika populärt, så säger jag. Det är alltid lättare att komma med dagar liksom med dödsstraff. Liksom, va? Alltså, vi vi liksom selektivt väljer ut vissa lagar som inte berör mig. Men de som berör mig, de behöver vi inte följa. Ni vet, det var ju så efter 50 år. Så skulle ju all egendom fördelas på nytt. Det tycker jag är en väldigt rolig lag egentligen. Vilket kaos det skulle bli. Bara efter Sovjets fall och Östblockets fall då så försökte man ju reda ut vem som hade ägt vad innan kommunismen uppstod. Och det vart ju ett himla kaos alltså. Vi hade vänner i Tjeckoslovakien. där, de Det kom ju folk som gjorde anspråk på det. och Det, det är inte så lätt alltså. Och det där med, med den stora sabbatsåret som jag föreskrivit också i tredje morsboken. de har aldrig tillämpats i det gamla Israel någon gång. Och förklara jag själv. Det är liksom too much. Så att säga. Så även de liksom insåg att vissa lagar var omöjliga att tillämpa. Eh, vad heter han? Eh, Flavius Josef, en judisk historiker som var samtida med Jesus. Han påstår att man försökte tillämpa detta en gång 64 år efter intaget i Kanans land. Men jag vet inte, han hittar på en hel del Josef hos oss, så det är så så intressant. sant. Ja, hörni, nu, nu, nu är det paus. Då, då, det, det, det är spännande här, liksom det kommer lite frågor så där på i pausen här. Så vi kan komplettera med, det var utmärkt det där med dödsstraffet. Ja, alltså att du ställde frågan igen där, va? Hur viker det ut det? Och det kom en kommentar här som är viktig också. Det här med att de, de sexuella synderna här då, eller felaktiga led också. Det finns ju en annan moralisk aspekt i detta. Det är ju då att israeliterna ska inte göra som de gör i Kanans land eller i Egypten. Alltså det fanns ju då i de här områdena, både i Egypten och i de, de kananeiska folken då som bodde där israeliterna intog landet, fanns ganska avancerade sexuella fruktbarhetsriter som då israeliterna naturligtvis ska ta avstånd från. Och, och sen vill jag också betona det här när vi pratar om sex, att det, det kan bli väldigt oromantiskt om man bara pratar om reproduktion. Det är faktiskt så att man kan ha sex och andra orsaker också. Nu ser ni ännu mer förvånad ut. <skratt> och Det där är ett väldigt viktigt tema i gamla testamentet. Vi har en hel bok som handlar om, om, om erotisk kärlek som en gåva från Gud. Nämligen Höga visan. Det nämns inte ett, på ett enda ställe i Höga visan och reproduktion. Det, det är, som, som en, en judisk forskare säger, en av de mest sekulära böckerna i Gamla testamentet. Fast jag håller inte med honom, för det är inte alls sekulärt. Utan tvärtom, det är livsbejakande, alltså sexualiteten som ett uttryck för kärlek mellan man och kvinna är någonting gudagivet, skapat av Gud. Och Det är ett väldigt viktigt tema i Gamla testamentet, menar jag också. Som tyvärr sen kyrkan tog avstånd från den tidiga kyrkan, och sen som har följt med i kyrkans historia, nämligen den här eh, negativa inställningen till, till, till sexualitet eh, som har funnits i kyrkan tyvärr. Det är först i modern tid som på något sätt man upp, som det har upprättats. Det var det ena. Det andra det var att någon ställde frågan så här att. Varför offrar man inte judendomen idag? Och det är en intressant fråga. Och det är ganska enkelt. Därför att offer förutsätter att det finns ett tempel. Först då i uppenbarelsehältet eller tabernaklet som vi säger i, i Gamla testamentet innan templet, sen första och andra templet. Men efter år 70 så är ju judendomen en tempellös religion. Och man offrade. Och man firade högtider knutna till templet fram till år 70. Judar från hela medelhavsvärlden strömmade till Jerusalem på de stora högtiderna. Det vill säga påsk, pings, lövehydugtiden. Men sen plötsligt när templet faller år 70 så, så finns det ingen offergudstjänst längre. Och det finns ingen tempelgudstjänst. Och då börjar den stora förvandlingen av judendomen. Man får så att säga ändra på hela religionen. Och det blir en skriftreligion bara. Bara. Det är inte så illa det. Synagogen hamnar i centrum. Den fanns innan. Och en synagogsgudstjänst. Det handlar om ordets förkunnelse. Bön, välsignelse, predikan. Och ni vet när, när kristendomen uppstår så, så tar man ju över det mönstret från judendomen. Alltså en, en synagogsgudstjänst. är ju nästan identisk med en krist, kristengudstjänst. Med... Eh, med textläsning, textutläggning, bön, versignelse och så vidare. Så det är svaret. Inget tempel, inget offer. Och så finns det ju en del som menar då att det ska byggas ett tredje tempel enligt vissa löften i gamla testamentet. Bland annat profeten Hesekiel, kapitel 40-48 till där det talas om ett kommande tempel. Och det finns även andra profettexter som till exempel profeten Mika kapitel 4, där profeten ser fram emot att alla folk på jorden ska strömma ner till mitt heliga berg, templet för att söka Herren. Och många tolkar ju det som det här som jag nämnde sist, att en gång i framtiden så ska återigen Jerusalem bli tecknet för hela världen om att det finns en Gud som erbjuder försoning och förlåtelse ja Hur det där exakt ska bli, alltså, det vet inte jag. Det får ni fråga andra sådana här experter på, på vad som ska ske i den yttersta tiden. Problemet med dem är att de korrigerar sin uppfattning hela tiden. Beroende på vad som händer i Mellanöstern och så. Jag föredrar att betona de stora linjerna bara. Det är inte allvarstyngt ännu. Det Det var det. Då ska vi fortsätta. Det är väldigt trevligt det här med bibelskola, tycker jag, för att det känns som att man predikar inte, utan man kan liksom prata bara så här. Små prata. Så där och, och tillbaka så. Det heliga landet. Ja, vi hoppar över fjärde och femte moseboken. Vi kan säga lugnt att vad som händer rent konkret enligt moseböckerna är ju att israeliterna stannade vid Sineberg under ett år. Exakt ett år. Och det är under det året de tar emot de tio budorden och alla andra utläggningar av lagen. Tredje moseboken är ju en utläggning, en tillämpning egentligen av, av de tio budorden. De är allmänna, mer generella lagar. Och så ska de tillämpas, brytas ner, exakta lagar. Och, och sen efter ett år, det där skildras i fjärde moseboken, så bryter man upp... För att bege sig mot kanans land. Men det tar en ände med en förskräckelse. Man tänker ta sig in söderifrån. Man kommer till Berseba Och så ska man skicka in spejar i landet för att kolla hur läget är. Och så kommer de tillbaka. Och så, så säger de där spejarna att det är ett land som flyter av mjölk och honung. Och de beskriver det som fantastiskt ni vet de där druvklasarna som två man fick bära liksom, för att orka med. Men det bor också jättar i landet. Och då grips folket av tvivel och otro. Och vill vända tillbaka till Egypten. Och så ger de sig på Mose. Som man sa sist. och ger sig på pastorerna först. Det är, alltid, alltså det är, det är liksom en högådsare. Eller en kan man säga. att Det är deras fel. Det är pastors fel. Mose, han får skulden för alltid eh, Ja, kaffiskt kan man säga. Och så gör de uppror mot Mose Aron, hans bror. Eh, och och de, vill, de vill ta över liksom hela ledarskapet där. Det är rätt intressant. Det är några som heter, en som heter Kåras och Datan. Jag brukar säga att det är det enda stället i Bibeln där det står talas om data. eh, datan. Datan. Han som gjorde uppror mot Moså i öknen. Och det där tar ju en ände med förskräckelse också. Det står att Gud gjorde ett test och lät ett offertest för att se om, om, om offren hade någon effekt. Och det visar sig då att de här datan och, och kåra sköner och så vidare, de de fick guds och gud straffade dem genom att jorden uppslukade dem med alla släkter och familjer och allt ihop och för levande nere under jorden står det och så täcktes allt igen. Jag hörde en amerikansk förkunnare om detta för att hur man kan välja så här Det är märkligt. Och han beskrev det där med väldiga yviga gester och så där va, på sin breda Texas dialekt där. och han tyckte det var liksom att man får inte ifrågasätta ledarskap det var hans tema så... <laughs> och, och så beskrev han hur, hur, hur Gud liksom ställde upp den här testen. Och sen så beskrev han, väldigt ordalag där, hur liksom hela jorden slukade, de hela, hela släkterna. Och sen slutade man så, så här att, and then God said to the people, any other questions. <laughs> det var så här predikan som jag kommer ihåg efter 30 år faktiskt. Och så får de straffet att hela omkring i öknen i 38 år. Den 40-åriga ökenvandringen. Israeliterna levde som nomader därför att själva poängen med detta straff det var ju att alla som hade lämnat Egypten skulle dö i öknen. Det var en ny generation som skulle gå in i Kanaans land. Det var straffet. Men det fanns två undantag. Det var Kaleb och Josua. De var de enda av de två spejarna som inte hade gripits av otro. Utan de säger ju att med Herrens hjälp kan vi inta landet. Men det hjälpte inte. Därför att de var för få. Mose fick ju stanna utanför också. Därför att han, han lydde inte Gud. Han tappade fattningen vid ett tillfälle. Det var vattenbrist. Och Gud sa att nu ska du tala till den här klippan som man en gång hade slagit på. Talat till klippan så ska vattnet flytta fram. Men morsan var så trött på, 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 på sin församling så han drömde till. <laughs> och så, och så, så straffas den stackaren med att han inte får gå in i det utlovade landet. Det, det var lite väl hårt tycker jag. Om man nu får kritisera Gud lite gärna här. Han fick bara se in i landet. Men det, det, det finns en viktig poäng med det. Och det är att det finns inga specialregler för, för ledare- i Guds församling. Det är inte så att pastorer har några specialregler som inte gäller för övriga församlingsmedlemmar. Är det vi andra så säga som har någon slags ledarfunktion. Vi är alla lika inför Gud. Mose är en av folket inför Gud. Och ni vet, det finns ju en del andliga ledare som tror att de har någon slags specialöverenskommelse med Gud. Som bara gäller dem och inte folket eller tvärtom. Det tycker jag är en poäng i att Mose, han fick också straffet för sin olydnad. Inte bara folket. Och så kommer då femte Moseboken. Den utspelar sig när israeliterna efter 38 år äntligen har kommit upp på östra sidan, döda havet. De tar sig igenom det som kallas Moabs land. Det ligger ju nuvarande Jordanien. Det var ju där de stötte på den här Biliam, den här profeten. Som skulle ut och kasta förbannelser över, över israeliterna när de kom. Men som Gud såg till att han väl signade dem istället. Jag tycker det är ganska roligt det där. Han blev tillrättavisad av en åsna. Biliams talande åsna. Och så kommer de då äntligen upp på andra sidan. Mitt emot Jeriko på andra sidan Jordan. Och där så säger, säger Gud till Mose att Mose, nu går vi upp på berget för du ska du dö. Det, det, är en, det är en sån här dödscen som, som är nästan lite komisk tycker jag. Det är liksom hur naturligt som helst. Mose, nu går vi upp på berget och så dör vi. Ja, inte Gud. Det står att Mose dog och Gud begravde honom. Det enda ställen jag vet i Gamla testamentet är att Gud är begravningsentreprenör. Och det står att ingen vet var hans grav finns än idag. Han fick se in i landet. Och så innan det så höll han tre långa avskidspredikningar. Det är det som är femte moseboken. Och sa ju det att det är tre predikningar och ett avskidstal. Och så dör han i slutet på femte moseboken. Och då är vi framme till nästa avsnitt. Nämligen Josua och domarboken. Ni vet att Joshua, han var ju medarbetare till Mose tidigt. Han hade levt nära Mose. Han var en tapper krigare. Han var pålitlig. Det var en av de få som Mose litade hundra procent på. Nu ska jag ta över efter Mose. Och, och, och ni kan ju föreställa er. Alltså Mose är den största ledaren som har funnits i Israels historia. Det var inte så länge sedan man till och med kallade judenomen för den mosaiska religionen. Hans namn har nämnts i tusentals år med aktning. Och han framstår som den store folkledaren. Han var verkligen liksom superpastorn nummer ett, Mose. Så har han gått i eftervärlden. Och så uppfattades han naturligtvis också, även om man klagade på honom ibland. Han var den store ledaren. Och nu var han död. Alltså vad, vad, vad hände med folket när Mose gick bort? Och, och framförallt vad hände med Josua? Alltså tänker själva att ta över efter en sån pastor? Det är inte lätt. Risken för att man skulle jämföra honom med, med Mose var ju väldigt stor. Och, och, det, och det där märks faktiskt i, i inledningen av Josuaboken. Det är Josua som ska leda folket in i landet bara först en liten historisk resumé, jag säger inte mycket om den, ni kan läsa på den själva ni ser en liten tidsaxel där erövringen tror man ägde rum 1200 kanske eller ja, 1400 säger en del, andra säger 1200, jag går inte in på exakta datum och så utan vi säger på ett ungefär här och så erövrar man landet här och sen skildras ju utvecklingen här med monarki och så vidare. Vi ska återkomma till det. Vi lägger inte så stor krut vid det just nu. Eh, ja, alltså, jag, jag tror att jag hoppar över det också. Vi går rätt på josé boken nu. Jag ska återkomma till det andra. Så Det, det kommer det kännas kommer så. Jag känner att vi ska rakt på josé nu här. José-Boken. Och, och Den här boken den, den skildrar ju nu alltså då att israeliterna efter 38 år eller 40 år i öknen de har lämnat Egypten och ska återerövra Kanans land. Nu, nu måste vi tänka så här också att precis som när Abraham och Sara kom dit först så var det inget folktomt land. Det, 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 är, inte, det är inte helt oproblematiskt att inta ett land där det redan bor folk det har ju judarna fått erfaren i modern tid också, eller hur? Och det är ju liksom på något sätt samma situation här. Här bor alltså så kallade kananeiska folk, stadsstater. Man brukar ha ett samlingsnamn på dem, de som bor i Kanan, kananier, som inte är israeliter. Och nu kommer israeliterna som ett nomadfolk från öknen och ska bosätta sig i Kanans land. Och det blir väldiga konfrontationer här. Självklart, det är inte alls konstigt. Och ja, Den här erövringen av landet den gick alltså inte smärtfritt. Det påbörjades troligen i mitten av 1200-talet, som jag sa. Pågick enligt boken i sju år. Och man kan dela in den här boken i tre delar. Erövring, man erövrar landet. Man eh, går först över, naturligtvis, Jordan- till landet, övergången, den skildras väldigt noga, vi ska, vi ska återkomma till den den är väldigt spännande därför att det sker saker där som som är rätt märkliga och sen erövrar man landet man intar landet och sen fördelar man landet i tolv delar, tolv stammar i tanken, ja, varje stam fick inte någon del, leviterna till exempel de var ju präst, präster, de skulle bo, de skulle inte ha något eget land de skulle bo kringspridda bland de andra Eh, hur gick det med den här erövringen Så där, det blev inte riktigt som det var tänkt. De, vissa områden gick inte att inta. Södra delen till exempel var väldigt svårt Så jag står där om och om igen. Och, och nu, nu, nu säger jag, så ni förskiljer själv om ni går den här kursen nu, va? jag kan inte ändra på Bibeln, men det står om och om igen att Herren säger att ni ska inta landet, ni ska inte lämna något till spillo. Alltså ni ska till spill och ge allting, det vill säga ni ska döda kananerna. Ni ska inte sluta förbund med dem. Och ni ska inte ta något krigsbyte, men ni ska göra rent hus. Så står det. Jag har gett i landet, inte av landet. Och, och nu är vi alltså inne på två böcker i gamla testamentet som är kanske de mest svårknäckta av alla. De här våldsskildringarna som finns här i Joshua-domarboken. Och då brukar jag säga att vi ska vara lite försiktiga när vi kritiserar Koranen. Alltså vi, vi bör veta vad som står i Joshua-domarboken också. Faktiskt. Ni vet det här med heliga krig och så. Jag bara säger detta för att vi, det kan bli svårt att svara på. Man får motfrågor. Det händer. Man säger att Koranen är en våldsam bok och det är den stundtals väldigt bra. Så säger folk, så här, men, 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 men Joshua-boken, den går inte av för hack i den heller. Eller hur? Övergång, erövring, fördelning. No. Eh, jag, vi, ska, vi ska läsa här om den här, er, den här övergången. Eh, lägg märke till nu vad jag sa om Joshua. Hur skraj är. Det, det sägs att, att trots att Mose är död så nämns han 72 gånger i Joshua-boken. Det tycker jag är intressant. Och då kan väl säga så här, han var död på pappret. <laughs> Men i verkligheten levde han kvar hos folk. Ni vet sådana här superpastorer, som lever, vars andel lever kvar rätt länge. Till, till den nya pastors stora förtret. Ja. ja, tänk om ändå pastor Josefsson hade varit kvar. Så mycket bättre det hade varit. Han hade säkert klarat av det här. Ja, och, och jag, jag läser från första Moseboken eller från första kapitlet Jag märker nu jag så. Här. När Mose, Herrens tjänare, var död. Ja, men vi vet att han är död nu. Sa Herren till Moses medhjälpare Josua: son. Min tjänare Mose är död. Det visste väl Josua. Han hade inte insett riktigt att han var död, så Gud liksom vill påminna. kom du ihåg att Mose är död? är kom ihåg att Pastor Josefsson har flyttat till Värnamo. Han är inte kvar. Finns det någon som heter Josefsson för att säga? Han är inte kvar i Vaggrud. Det är du som är här nu. Glöm honom! Han är död, höll jag på att säga. <går> Min tjänare Mose är död. Gå nu över Jordan med hela detta folk till det land jag ger åt dem åt israeliterna. Varje fotsbredd mark ni trampar ger jag er, så som jag lovat Mose. Alltså, observera. Det här har jag lovat Mose, det gäller dig också, det är inte något privilegium som bara Mose har fått här, Utan nu är det du som är bärare av de här löfterna, Joshua. Från öknen och från Libanon fram till den stora floden Efrat, Allt i land och till Medelhavet i väster ska ert område sträcka sig. ett gigantiskt område som Gud utlovar här. Ända långt upp i Libanon. Allt i land Ja, hela nuvarande Syrien, kanske ända upp mot en bit in i Turkiet och ända ner till ja, Öknen står det också då. Va? Vi får ju föreställa oss att det är, det är liksom hela Negevöknen och så vidare. Eh, ni vet, det är ju många som tar det här bokstavligt att så här stort ska det bli en gång, Israel. Jag är lite tveksam till det därför att det finns andra sådana här kartor beskrivna i testamentet som inte riktigt stämmer överens. Va? Så att man ska nog inte kanske vara alltför bokstavlig här. Kanske. Ja, ni får gärna vara det ändå. Menar jag, så att jag. Ingen ska kunna hålla stånd mot dig så länge du lever. Jag ska vara med dig som jag var med Mose. Han var inte pränt in där. Jag ska inte svika dig inte överge dig och så kommer det var tapper och stark. Det krävdes att Joshua började höra det här, va? Var tapper och stark. Tvivla inte nu. Du ska göra detta till detta, till detta folks egendom. Det land som med er lovat ger deras fäder. Och så kommer det igen. Så var tapper och stark andra gången. Följ troget den lag som jag gav min kännare Mose. Vik inte av från den vare sig ett höger eller vänster- så får du framgång i allt vad du gör. Håll dig till Guds vilja lagen. Om du gör det så kan du frimodigt ta dig an din uppgift. Det är betydelsefullt det här med lagen. Därför att i lagen uppenbaras ju Guds vilja. Vi kan ju inte som församling ha någon framgång om vi inte håller oss till Guds ord. Om vi inte söker Herrens ledning i hans ord. Och att ordet får vara grunden för det vi gör i Guds folk idag också. Det är samma princip. Då ska du få framgång i allt vad du gör. Ha alltid denna lag på dina läppar. Läs lagens bok dag och natt så att du troget följer allt som står skrivet där. Då kommer allt du gör att lyckas. Då får du framgång. Jag har ju sagt... <hör> nu är vi tjatit här. Nu kommer det tredje gången. Det är som att Josua hör inte. Hör du inte vad jag säger? Ska jag behöva säga det tredje gången? Hur kommer det. Var tapper och stark. Låt dig inte skrämmas. Bli inte förskräckt. Herren din Gud är med dig i allt vad du gör. Jag, jag alltså ser framför mig en ganska rädd Joshua. En tvivlande Joshua. En Joshua som tänker så här att varför har jag gett mig in i detta? Att efterträda Mose och så denna gigantiska uppgift som ligger framför. Vem skulle inte känt sig lite vek i knävecken här va? tre gånger var tapper och stark Joshua befallde då folkets förmän att gå runt i läger och säga till folket gör i ordning proviant, om tre dagar ska ni gå över Jordan och komma till det land som Herren i Gud ger er och tar i besittning till rubeniterna, gaditerna och halva stam sa Joshua Tänk på de anvisningar ni fick av herrens tjänare Mose när han sa att Herren i Gud skulle ge er detta land och låta er bli bofasta. Era kvinnor och barn och era bostgådsgränsarna kvar i landet som Mose gett er öster om Jordan, men ni själva alla tappra krigare ska ställa upp till strid och gå över i spetsen för era bröder och hjälpa dem tills Herren har låtit dem bli bofasta liksom ni själva och även det intaget i land som Herren i Gud ger dem. Varför säger Gud detta till, till Rubeniterna och Manasse bland annat här? Jo, därför att när de kom där så sa de så här att, att vi kan tänka oss att bo öster om Jordanfloden. Alltså vi behöver inte nödvändigtvis bo på andra sidan Jordan. Och jag tänker mig alltid att de tänkte så här: och då slipper vi vara med och erövra det landet. Vi ska göra det lätt för oss. Och, och det är liksom en poäng där att ja, då låter vi kvinnorna och barnen stanna kvar här och ni ska vara med och erövra landet här. Det de inte räkna med kanske. Ja, det står inte i texten men jag är helt övertygad om att det var så. Att de tänkte så. För så tänker vi va? Vi vill göra det lätt för oss. Men det går inte. I Guds rike... Det hjälper vi varandra. Där ställer vi upp för andra. Där har vi en gemensam uppgift. Det får vi inga genvägar som de trodde häva. Nåväl. Det svarade Joshua. Allt du befallt oss ska vi göra och vart du än sänder oss ska vi gå. Det här är väldigt viktigt för Joshua att han får folkets bekräftelse. Alltså Fram till den, den här stunden här så har ju Gud peppat honom. Gud har kallat honom. Gud har inget mod i honom. Gud har sagt att han ska vara tapper och stark och allt gjort i det här. Men vad hjälper det om inte folket ger honom sin bekräftelse? Och jag tror att det är en lättad Josua som nu får folkets bekräftelse. Så är det med ledarskap. Även om jag har en kallelse från Gud och jag kan vara övertygad om att Gud har kallat mig. Om jag inte har folkets förtroende, om jag inte får församlingens bekräftelse på mitt ledarskap. Ja, då får jag väldiga problem. Det är ett samspel. Jag tycker det är viktigt det här med församlingsbekräftelse. Det finns ett ledarskap idag som tenderar att bli väldigt auktoritärt. Ni vet sådana där ledare som säger att jag har fått min kallelse från Gud och jag bryr mig inte om vad församlingen säger. Jag tror att det är obibliskt. Ett ledarskap från Gud. Det grundar sig på en kallelse. Men det grundar sig också på församlingens bekräftelse. På ledarskapet. Annars går det inte. Annars blir det ett ledarskap som led, lever sitt eget liv. Ni vet, för några år sedan så diskuterade man ju det här med apostoliskt ledarskap. Och, och jag tyckte det var väldigt farliga inslag i det resonemanget när man sa till exempel så här att ja, jag leder församlingen så länge de är med och är det någon som ifrågasätter det minsta så drar jag vidare till nästa. Vad är det för typ av ledarskap? Ett ledarskap oberoende av församlingen. Där jag dikterar villkor och det andra liksom bara förväntas att säga jag och till allting jag kommer på. Därför att jag har fått det direkt ifrån Gud. eller så. Jag tror inte Gud vill ha det så. Jag tror att det är galet. Och vi ska vara rädda om församlingens auktoritet. Varje kristen är en kristen som är bärare av Guds ande. Och som kan ta emot budskap från Gud och ge budskap och betyda någonting för andra i församlingen. Det ska vi vara väldigt viktiga. Sen är det viktigt med ledare också. Men ledarens uppgift är som är en svejtisk teolog som heter Emil Brunner, säger är primärt att se till att anden fritt får verka i församlingen. Vi bygger en församling tillsammans. Nu börjar jag predika här, men nu ska vi återgå till Joshua. Som vi lydde Mose, ska vi lyda dig. Må bara Herren din Gud vara med dig som han var med Mose. Var och en som trotsar ditt ord och inte lyder dig i allt du befaller ska dödas. Det var en väldig lojalitet här. Och så kommer det för fjärde gången. Fast nu från folket. Observera. De tre första gångerna är det Gud som säger det. När det är, så det. Nu är det folket som säger det. Var tapper och stark. Fjärde gången. Första kapitlet. Och så sänder de ut späjare. För att bespäja landet. Och de ser att Jeriko är en befäst stad. Jeriko är det stora hindret på andra sidan som ska intas. Och så börjar övergången i kapitel 3. Och det är en märklig berättelse. Alltså vi kan bara inte gå snabbt förbi den, Mikael. Jag tänker på ditt schema där. Jag blir nervös. Kapitel 3. Lyssna nu. Först så gör... Mose klart för folket att nu ska vi passera Jordan och vi ska göra det efter tre dagar. De ska rena sig, de ska förbereda sig. Rena er, säger han i den femte versen. Ty imorgon ska Herren göra under bland er. Ett mirakel. V vad är det som ska ske? Ja, vi skulle kunna säga att israeliterna ska inta landet. Men hur ska det ske? Ja, inte som ett normalt erövringståg. Inte som ett normalt erövringskrig, utan det är ju Herren som ska leda dem in i landet. Han ska gå före dem in i landet. Det är Gud som ska leda dem in i landet genom Josua och prästerna. Det är ju inte vilken erövring som helst. Till morgon, står det, till morgon ska Herren göra under bland er. Och sen händer följande. Och jag läser nu eh, den här mycket märkliga texten från 14 versen. Först instruerar han exakt hur det ska ske och sen så sker det från vers 14. Folket bröt upp från sina lägerplatser för att gå över Jordan med prästerna som har förbundsarken i täten. Alltså, förbundsarken symboliserar ju Gud, Guds närvaro. Det är Guds tron. Och det är ingen tillfällighet nu att prästerna ska gå först med förbundsarken. Alltså Gud går före folket in i landet. Och när prästerna som bar arken kom fram till Jordan och satte fötterna i vattenbrynet. Jordan svämmar över sina breddar under hela skördetiden. Stannade vattnet uppström i sitt lopp. Och reste sig som en mur långt borta vid staden Adam, nära Sar Saritan, men nedströms mot Aravasjön. Döda havet försvann allt vatten. Alltså, ni känner igen det här från, från Röda havet. När Gud ledde israeliterna genom Röda havet, då stannade ju vattnet också så att de kunde gå talskoda genom... Röda havet, in på andra sidan. Och det är exakt så som sker här också, att de går torrskådda in i landet. Gud, han stannar det dödande vattnet och låter folket gå in. Prästerna som bar Herrens förbundsark stod stilla på den torra botten mitt i Jordan, medan israeliterna gick över torrskådda. Ända tills allt folket hade kommit över floden. Kapitel 4, vers 1. När allt folket hade gått över Jordan, så herren till Joshua. Välj ut tolv män bland folket, en från varje stamm, och befall dem. Hämta tolv stenar från det ställe i Jordan där prästerna stod stilla. Ta med dem över och lägg dem där, när ni så läge för natten. Joshua kallade, kallade till sig tolv män. Han hade utsett bland israeliterna en från varje stam och sa till dem Gå framför Herren i Guds ark mitt ute i Jordan. Lyft upp var sin sten på axeln lika många som Israels stammar. Detta ska vara ett tecken bland er. När era barn en gång frågar, vad betyder de här stenarna? Ska ni svara, Jordans vatten hejdades i sitt lopp inför Herrens förbundsark. När det gick över Jordan hejdades vattnet i sitt lopp. De här stenarna ska vara ett minnesmärke för israeliterna för all framtid. Och israeliterna gjorde som Joshua hade befalt dem. De hämtade tolv stenar och så vidare. Och så står det i den tionde versen. Prästerna som bar arken stod kvar mitt i Jordan tills allt var utfört som herren hade befalt Joshua. När alla hade kommit över floden bars herrens ark över och prästerna tog täten för folket och så vidare. Och så återkommer vattnet. Alltså det som händer är det ju att Gud går före folket Prästerna stannar, Gud stannar, Jordan, vattnet stannar och man går torrskoda över och sen sluter man upp bakom och sen så ställer man sig framför. Det blir liksom en cirkelrörelse. Alltså Gud leder dem över, han går före dem, han går bakom dem, han går runt dem. Ungefär som vi sjunger i den här kören va? Att Gud, han går för oss, han går bakom oss, han går runt om oss. Han omsluter dem. Det är en väldigt stark markering. att Det här är inte vilken erövring som helst. Gud leder sitt folk in i lufteslandet. Och det är tack vare honom som de kan gå in i lufteslandet. De går på hans luften, hans befallning. Och Gud går före in i lufteslandet. Vilken mäktig bild, eller hur? Det skulle liksom etsa sig fast hos israeliterna detta. Och så är det de där städerna. Alltså Jag hörde en predikan för 40-50 år sedan nu och jag kommer ihåg den än. De där städerna. Alltså, Den här texten är en mäktig bild på frälsningen i Kristus. Paulus han, han beskriver det här i romabrevet. Hur Adam, synden från Adam, har förpestat hela människosläktet. Genom en enda människas synd kom döden in i världen. Eller överträdelse kom döden in i världen, säger Paulus. Det är ju det som är så märkligt i det här med Adams synd. Hur vi ska tolka det. Alltså det har ju tolkat som arvssynd och allt möjligt. Jag går inte in på sådana detaljer här, men vill låta säga så här att när Adam syndade, syndade vi alla. Han var liksom representant för människosläktet. Och alls sedan Adam så har syndens flöde flödat genom mänskligheten. Och så kommer Kristus som den nya Adam. Och vad gör Jesus på korset djupast ett? Jo, han bryter syndens makt ända, ända från Adam. Är det inte märkligt att den där stan hette Adam? Där vattnet stannade i sitt lopp, så är det. Och, och jag ska säga så här, den där predikan, jag kommer ihåg den än Den här predikanten, han, han, han betonade det där med Adam. Va? Och så sa han så här också, det tycker jag var ganska roligt. Det kanske är gick ett enkelt för långt. Alltså. Och det står att Adam låg alldeles bredvid Saritan. Och då sa han, det låter ju nästan som satan. Det här är, det här är en allegorisk bibeltolkning, så att säga och jag, tillgår, jag säger alltid till mina studenter Man får inte tolka Bibeln allegoriskt Men det här är en legitim allegori En mäktig bild Illustration på frälsningen i Kristus Han som för oss in i det utlovade landet Eller hur? Det är i alla fall uppbyggligt Det är så fascinerande det här va? Alltså, det, 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 är ingen, alltså det är så noga det här hur de går in i landet. Därför att det här ska ju sätta agendan. Det är inte så att israeliterna ska bedriva ett vanligt erövringskrig här. De får inte ta något krigsbyte om och om igen upprepas detta. Och de ska döda kanonierna. De ska röja undan kanonierna. De ska inte ta landet. Därför att jag har gett det landet. Men inget krigsbyte. Varför då? Därför att det inte är deras krig. Det är Guds krig. Och det är Guds land. Även om det står att Gud har givit om landet så är det liksom tillåns som allt i livet egentligen är. Intagandet av kanans land. Och så kommer de så småningom till Jeriko. Och det är mäktigt. Alltså vem har inte läst det här med Jeriko? Det är ju lindrig sagt kan man säga en underlig militär strategi. Som spelar här. De ska tåga runt stan ett varv, sju dagar i sträck. Eller sex dagar i sträck. Och så på den sjunde dagen så ska de köra sju varv. Och då ska murarna rasa. Och allt, allt görs. Alltså det är en fullständigt absurd krigsteknik det här. Förresten, jag läste faktiskt en intressant. Nu kommer jag in på sidospår här. Att, och jag är inte någon krigsromantiker krigsromantikärva men det var ju under sexdagarskriget när israeliterna besegrade Egypten och Jordanien och Syrien där. Så militärstrateger då har ju hävdat att alltså, om vi bortser nu från, från, från det här med vem vi håller på så där. Va? Så, så, så menar ju militärstrateger att sexdagarskriget har ju gått till historien som ett av de mest exempelöst framgångsrika krig som har någonsin har utspelats nästan. Det var ju fullständigt absurt att till exempel Egyptens flygvapen slogs ut på tre timmar. En förmiddag, en förmiddagsjobb. De israeliska planen lyfte halv nio och klockan tolv så var hela egyptiska flygvapen utslaget. Förlust, jag tror att det var en person som dog där, från den israeliska sidan och ja, alltid Och då måste jag fråga hur kom det så att man kunde ha en sån framgång? Vi kan ju säga ja det var ett gudsmirakel mirakel och alltihop det om vi föredrar det va? men det fanns en krigsstrategisk en intressant sak det var att till skillnad från andra medjer så har Israel armé alltid haft filosofin att befäde ska gå först. Alltså de bara finns längst fram i stridslinjen. Så att senare när man räknade upp förlusterna så var det ju så att befälen var ganska stor förlust bland befälen förhållandevis bland manskapet då. Va? Normalt är att befällen befinner sig två, tre mil bakom troppen, va? i säkerhet. Men man vände på steken och då säger man så här att man, man var så alltså inspirerad av Joshua domarboken. Det kan man säga att det är inte så roligt att bibeltexter ska inspirera till krig. Va? Men just själva taktiken, det vill säga att det står ju här att ledarna är först va? i spetsen hela tiden. Och fördelen med det är att man har koll på allt som händer. Geriko inte oss. Och allt verkar fred och fröjd. Men så grivs man av någonting som är väldigt lätt när det går för lätt. Man grivs av någon slags. Ska vi säga det är en stor tilltro till sin egen förträfflighet. Och så ska man inta en liten stad som heter AI. Det är väldigt lämpligt att den heter det. A A-J. Och då tycker Joshua och de andra ledarna att den där lilla... Ja, jag menar det är ungefär som Waggryd jämfört med Stockholm eller så. Ja, det var en dålig jämförelse. Men en liten by bara, tycker de. Inte behöver vi skicka så mycket manskap dit. Va? Det, det är ju det är en liksom. Det gick ju så väldigt bra här i Eriko. Och så ska de inta i Ai. Och så går det åt pipan helt. De blir det ett svidande nederlag. Och då drabbas Joshua av det stora tvivlet igen. Då visar sig att han är väldigt skör. Nej! Hur kunde det gå så här? Och jag måste ta en bön idag. Då tänker jag. Alltså, jag måste ha svar på detta. Och i sjunde kapitel så, så står det så här, lägg märke till, hur förtvivlad han är. I den sjätte versen. Josua rev sönder sina kläder, föll ner med, Herre, med ansiktet mot marken inför herrens ark och blev liggande så ända till kvällen. Det var ingen kort bön här. Han tog en rejäl bön, förmodligen hela dagen. Och, och, och lika som Israels äldste och hela pastorskåren, styrelsen och allihop. Och de strödde jord på sina huvuden och Jesua roppade Ack, herre min Gud, varför förde du detta folk i Jordan? Det verkligen, allt rasar där. Han är hela projektet. Det är katastrof, katastrof. För att ge oss i Amoreernas våld. För att förgöra oss. Om vi ändå hade valt att stanna på andra sidan jordan. Vilket ledarskap. Herre, vad kan jag nu säga? Nu när Israel vänt ryggen till och flytt för sina fiender. När Kananena och alla de andra som bor i landet får höra. Det angriper de oss från alla håll och upplånar vårt namn från jorden. Hur ska du då rädda ditt namns ära? Fattar du inte Gud alltså? Hela ditt namn står på spel här Hela ditt rykte Och så kommer bönesvaret Då sa Herren till Joshua Stig upp Varför ligger du där med ansiktet på marken Varför ligger du där och ber Det finns tillfällen när Guds folk inte ska be Detta var ett sånt tillfälle ja, Man Efter en hel en hel dag, bönedag alltså, Så svarar Gud alltid: Varför ligger du där upp! Nu suvar upp. Alltså, ni vet, bön kan ju bli en flykt ifrån handling. Bön kan bli en undanflykt för att göra analyser och så vidare. Ja Men vi ber över det. Hur många gånger säger vi inte det, va? När vi inte vill besluta då. Vi måste nog be ett tag till, säger vi. Det låter ju så fromt och så. Men jag menar, om vi vet att en sak är vill vilja varför ska vi fortsätta be då? Ska vi inte liksom sätta igång och jobba då? Och göra det som vi vet att Gud vill. Men ska man förlänga det med ytterligare böner? Jag hörde i Norrland en pastor som sa det till sin församling för att de hade bett om de skulle bygga en ny kyrka eller inte. Och då sa han att vi måste be ett tag till. Er. Ja, sa han då att fortsätt ni att be. Ju längre ni ber och ju mer ni ber, ju avlägsnare blir det projektet. <skratt> Vad skulle just göra istället i det här? Nu, nu, nu ska vi inte sprida några konstigheter att jag säger att inte vi ska be. Det är viktigt med bön. Det är väldigt viktigt med bön. Men jag menar att vissa tillfällen... Vi ska inte be över sånt som vi redan har svar på. Då ska vi handla. Och det var ett sånt här tillfälle. Vad säger Gud till Jeshua? Han säger så här att... Stå upp! Varför ligger du där med ansiktet på marken? Israeliterna har syndat och brutit det förbund som jag befallde dem att hålla. Det tog av det som var vikt mot förintelse... Det det och la det smyg bland sina ägodelar. Det borde Joshua ha insett att om nu Gud har sagt att om du gör så här och om ni gör så här så kommer det att gå så här. Har det då inte gått så här, då är det inte Gud jag fel på. Då måste felet ligga någon annanstans. Man har inte följt Guds anvisningar på en slut. Man har tagit och krigsbyte, vilket man inte fick. Och så reds det upp och så blir det en nyttig läxa. För både suva och folket. Nu måste jag titta på klockan här mycket. Hon är 21.01. Ser jag nu. Vi hann inte med några frågor. Ja, vi hade lite frågor. Ja, då så. Vi, vi ligger lite så där och slirar lite annars. Men det är ganska bra tycker jag. Ifall man får tunga efter och sådär. Eller om man vet inte plötsligt om man inte ska prata om så det är det alltid bra att ha någonting som man inte har gått igenom än. Ska vi be en bön tillsammans? Och då hoppas vi inte att Gud säger nu att varför ber ni eller så, det gör jag inte. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du har fört oss in i löfteslandet. Och du har brutit syndens och dödens makt på korset. Herre, vi Vi tackar dig för att du har lett ditt folk genom alla tider. Och Även när vi inte förstår allt som vi läser om, hjälp oss att ta till det vi förstår. Och Hjälp oss att ta till att du är den Gud som finns mitt i vår verklighet. Du var med i israeliterna, du ledde dem och du vill rädda dem, men du vill också rädda hela mänskligheten där vi också är en del. I Jesu namn. Amen.